1: Hallo luisteraars, welkom bij de radioshow van 14 maart 2018. En vandaag willen we het heel graag met je hebben over het verschil tussen een goed idee en een inzicht.
0: Oh, dat is een hele grote en een heel belangrijke in het, in het kader van uh, hoe wij opereren, om het zo maar
1: te noemen. Ja, want wat, wat zien we? We leven in een wereld vol goede ideeën. Uh, we moeten in het nu leven. Ja. We moeten mindful zijn, we moeten minimaliseren, ja. um, ons huis opruimen, <laughs> positief blijven. En al die ideeën die kunnen inderdaad helpen om een beter leven te krijgen. Ja. Um, Dingen een beetje anders te doen, maar het blijft wel heel erg goed opletten of het wel in lijn is. Um, alles wat je doet met dat goede ja. idee en of je wel op de juiste manier denkt en of je wel op de juiste manier handelt... Of je wel consequent bent, of je het niet even
0: vergeet om mindful te zijn. Of in het nu te zijn. Oh, was ik ja. weer niet in het nu. Hé,
1: blijf toch eens bij de les, Angela. Ja, ja, ja. ja.
0: Of, of ik schrik ergens van, ik had toch geleerd om gelijkmatigheid te betrachten. En nu schrik
1: ik weer. Ja, en wat, er, wat, er, wat het voor mij ook met zich meebrengt, is de hele tijd monitoren. Oh ja. Oké, okay, um, ik... ik... Wil, wil mij beter voelen. Ik heb geleerd dat ik dan mindful moet zijn. Of mm -hmm. het, ik heb geleerd dat ik in het nu moet zijn. Ja. Of nou ja, wat, wat je dan ook geleerd hebt. Misschien heb je geleerd om drie keer per dag tien minuten te mediteren. Hoorden wij laatst ook van ja. mensen dat dat een goed idee was. Um, en nu voel ik mij even niet zo goed. Dus nu ik mij even niet zo goed voel, doe ik iets fout. Ja. Wat doe ik dan fout? Dus ik heb, ik heb ook het idee dat je er een soort obsessief van gaat navelstaren. Ja, precies. Van, oh, oh, het feit dat nog niet alles perfect is zoals ik wil dat het is,
0: of uh, dat ik mij nog niet altijd zo voel zoals ik mij wil voelen vrolijk, optimistisch, uh, in balans, weet ik veel betekent dat ik iets fout doe. Want ik heb uh, genoeg goede ideeën om het goed te doen, maar blijkbaar doe ik ze niet, hou ik ze niet vol. Ik ben ook een loser. Mm -hmm. <laughs> en daarmee zijn we eigenlijk weer, weer terug bij af. Bij dat, bij dat goede
1: idee waar het, waar het mee begonnen ja. was om ons leven te verbeteren. Wat ik ook zo interessant vind van goede ideeën. is, uh, Heb jij dat wel? Dat je, dat je dan, dan, dan zie je iemand. En die doet iets waarvan je denkt, dat is niet handig. Ja. Al is het maar um, je ongehoorzame hondje loslaten naast ja. een hele drukke weg of zo. Dat je denkt, om maar iets heel belangrijks weet je, te noemen. Ik heb een goed idee voor jou. Doe dat hondje aan de lijn. <laughs> Maar zo, maar zo zijn er wel meer dingen, dat je iemand ziet worstelen en dat je denkt, weet je, kom gewoon een training bij ons doen, dan is ja, het opgelost. Dat ja. lijkt wel een heel ja. goed idee. Of, 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 weet je, je krijgt die broek van vorig ja. jaar niet meer dicht. Ik ben een nieuw dieet tegengekomen, doe dat eens. Ja. Probeer het gewoon ja. goed even. Idee, goed, goed idee, goed idee. En op de een of andere manier... Hè, dan. Dan deel je je goede ideeën met andere mensen. En ze doen er zo verdomd weinig mee. <laughs> zo stom. Ja, en nou lachen we erom. Maar ik ben natuurlijk, ik ben jarenlang ondernemerscoach geweest. En ik had als ondernemerscoach... Echt goede ideeën. Ik weet heel veel van marketing. Ik weet, heel, ik weet van heel veel dingen hoe je die moet doen. <laughs> dat is en dan, heel handig. Dat is echt heel handig. Ja. Dat merken wij nu bij Shift Academy ook. Dat het echt heel praktisch is om, om nou ja, een website te hebben. Of ja, te, ik, om om maar wat, wat maar ja. Dus ja. Het is heel handig dat wij weten hoe we een podcast moeten opnemen. Um, en dan, en, en wat ik merkte als coach... Als Ondernemerscoach, dan deelde ik die goede ideeën en die wist ik ook echt. Ik durf het met, ik durf het van mezelf te zeggen, ik kan dat dan ook goed overbrengen.
0: <lacht> ik ben een goede
1: <lacht> en dan bracht ik die goede ideeën over, en dan zeiden mensen: Ja, dit is een goed idee, en ze deden het vervolgens niet. <lacht> ze, ja, deden heel interessant, he? ze deden er niks mee. Ja. En, uh, nou, en ik denk dat onze luisteraars dat ook wel herkennen in hun eigen ja. leven. Zowel, weet je dat je, dat je, dat je iemand anders helpt met een goed idee. Ja. Maar, en, en ze doen er niks mee. Maar ook dat jij een goede ideeën van anderen krijgt. En ja. waar je zelf ook nog wel kan denken. Ja, dat is echt wel een goed idee. Ja.
0: Je hebt bijvoorbeeld iets meegemaakt waarvan je denkt. Nou, dat had ik niet mee willen maken. Dat hebben we allemaal wel ja. in ons leven. En um, dan zegt iemand bijvoorbeeld. Als een heel goed idee joh. Je moet even um, door een proces heen. Mm -hmm. En daarna krijgt het wel een plekje. Ja, jij lacht me ja. gewoon uit. <laughs> en dat klinkt dan als een heel goed idee. Um, maar het gebeurt niet. Je gaat maar niet door het proces heen. Of het duurt te lang. Of er is helemaal geen proces. Dan denk je van... Shit, maar ik had toch in zo'n rouw of verwerkings of uh, weet ik veel wat voor een proces moeten zitten. En ik zit er niet in. Dus dat doe het ook niet goed. Of, of, of dat plekje, je hebt geen idee waar dat plekje is. Dat is dan ook vervelend. Dan denk je, nou, ik heb hier dit, deze ellende, maar waar laat ik het? Ja. Ik. <laughs> Hoe ziet dat eruit, een plekje geven? Uh, moet ik het ergens verstoppen? Dat, zoals zoals Olly wel eens een bot begraaft, doet hij dat niet? Ja,
1: Olly doet niet aan begraven, nee, Geef maar een
0: opgraven. Geef dat bot een plekje. Ja. En dat je dan later niet meer weet waar het is. Um, Klinkt allemaal als een goede idee en met de beste
1: bedoelingen. Hè? Ja. We, we willen de ander helpen. Daarom zijn het ook goede ideeën, omdat we ja. echt graag iemand willen helpen. Ja. Slechte ideeën, die, die delen we vaak niet, want nee. het, het is echt de bedoeling dat we een ander helpen. Het lukt dat, alleen niet. Het lukt alleen niet. <laughs> maar
0: <laughs> het is dan wel heel fijn te weten van, van wat nou eigenlijk in 100% van de gevallen de oorzaak is van waarom mensen... Goede ideeën niet uitvoeren. Ook hun eigen goede ideeën niet. Um,
1: want, want dat is waar we naar verwijzen. Ja precies. En dat was natuurlijk ook waar, wat de titel was van deze radioshow. Het verschil tussen een goed idee en een inzicht. Um, een goed idee is alleen dat. Een goed idee is eigenlijk een soort concept. Ja. En we vermalen in deze radioshow natuurlijk heel graag concepten. Ja. Uh, omdat, omdat concepten eigenlijk nooit waar zijn. Dus goede ideeën. Zolang ze in dat conceptuele stadium blijven. Ja, in je hoofd noem ik dat ook. Ja, dat je het begrijpt met je hersens. Ja, er gebeurt er niet zo heel veel nee. mee. En zodra je een inzicht hebt, gebeurt er iets anders. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat uitlegt. Maar voor mij is een inzicht iets dat echt binnenkomt. Paf. Wat... ...ook eigenlijk een soort van mijn hoofd overslaat... <laughs> ...en rechtstreeks... ...en voor mij voelt dat als een soort van mijn cellen ingaat... ...zo, zo ja. zeg ik dat graag, alsof het in mijn spieren komt... ...dat gaat zo... ...en, en, en nu, nu vertel ik het op een manier... ...alsof een inzicht altijd als een soort klap binnenkomt... Zo dat, is, ...dat is niet zo... ...er zijn wel eens inzichten die zo binnenkomen... ...er zijn ook inzichten... ...die, die, die, die echt gewoon een soort van geruisloos... ...langs mijn hersenen schieten... En dan, en dan plop. Ja. Ik had, uh, ik had vorige week een gesprek met een vriendin en toen gebeurde zoiets ook. Uh, ik was er ergens verdrietig over. En, uh, uh, of nou, nee, laat ik zo zeggen. Ik was verdrietig. Dat was het ja. Zo moet ja. ik het eigenlijk zeggen. Er waren gevoelens van verdriet. En ik deed mijn uiterste best om dat te koppelen aan iets in de buitenwereld. Dus jij op zoek? Nou weten wij. Ja. Dat, is niet een goed, dat, dat is geen goed idee. Nee. En, um, um, maar ik, ik, ik deed dat toch. Oei, die ambul ambulance gaan wij horen op de, de radio-uitzending. En ik, ik probeerde dat toch te koppelen aan, uh, aan iets in de buitenwereld. En ik, ik had dus een, een, een object van mijn verdriet gevonden. En ik zit met die vriendin te praten. En ik weet niet eens meer wat ze zei. Volgens mij zei ze alleen maar... Dit is helemaal niet waar. <laughs> en, en een, en een nee, een een nees plop. Echt, echt, dat ging echt zo'n soort van langs mijn hoofd. Plop. Uh, uh, voelde ik een, iets heel erg veranderen in mijn lijf. En toen realiseerde ik me dat ik heel veel gedachten heb over het niet meer kunnen moederen. Ja. Gewoon omdat mijn kinderen het huis uit zijn. <laughs> ja. En, en een nee, realiseerde ik me, oh man. Dat is waar ik heel veel gedachten over heb. En, en daar creëer ik zo'n geheel van uh, dat dat, dat verdrietige, em en verdrietige emoties bij me oproept. En ik had natuurlijk al, ik was al er waren al eerder mensen die tegen me hadden gezegd van goh, heb jij. Er geen last van dat je kinderen het huis uit zijn. Zou je niet moeten rouwen om het feit dat je kinderen het huis het uit proces, zijn. Het, het proces. van het empty nest. En ik had alles maar zoiets van... Nou, nee, ik vond het niet eens een goed idee. Nee, het was niet de kwestie <lacht> van ouders een goed idee. Ik vond het niet eens een goed idee. Ik had echt zoiets van, nou ja, weet je... De, dat laatste kind is het huis uit. Ik heb me daar drie weken slecht over gevoeld. Dat is het wel. En... Uh, en dat mag het nu ook zijn. En wat ik me realiseerde door dat inzicht, wat ik dan wat vorige week ineens binnenplopte, dat, nee, ik heb geen last van het empty nest syndroom. Het is niet zo op de hele dag vreselijk. Maar wat ik me realiseerde, ik sta mijzelf niet toe om verdrietige gedachten te hebben daarover. Ik vind, of ik vond van mezelf, dat ik daar oké okay mee moest zijn. Ik had, daar had ik dus een heel concept van. Maar ik moet oké okay zijn met het feit dat mijn kinderen het huis uit zijn. Het is goed voor ze, ze zijn gelukkig, ze zijn blij. Het hoort bij het ook. leven, bla 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 <laughs> bla, weet je. Dus, dus ik stond mijzelf geen verdrietige gedachten uh, toe. En daarmee stond ik mezelf ook geen verdrietige gevoelens toe. En, uh, en toen ik dat inzicht had, van oh kut, ik heb... Ik, ja, ik, sorry.
0: Zeg je ja, nou in de radio? -show.
1: Ja, ik ben wel heel open over hoe ik denk. Nou, sorry voor alle gevoelige luisteraars. En net, en, en net die ene radio uitzending die wij ook opnemen voor YouTube. Um, dus nou komt het ook nog op YouTube. Um, ik, ik realiseerde me dat. Het inzicht kwam binnen van oké. Okay, ik zit mezelf daar te belemmeren. En het grappige is, ik heb toen even gehuild. En, uh, en ik had echt zoiets van, wow, dit is echt een mega inzicht. En <laughs> toen dacht ik nog eventjes, oh nou, dan moet ik die gevoelens nu gaan toestaan. <laughs> <laughs> maar het grappige is, ze waren weg. Ja. Ze waren gewoon helemaal weg. Het werd het, doorzien, hè? Het werd doorzien en het was helemaal weg. En het was zo'n mooi voorbeeld van ja. het verschil tussen een goed idee en een inzicht. Ja. Want mijn vriend, toen ik het mijn vriend vertelde, die zei ook nog... Ja, maar dat had ik toch gezegd? <laughs> ja, schat, ja. dat had je gezegd. Ja. Maar ik doorzag het niet. De hele wereld ik, kan het mezelf. zeggen. En, ja. en, en het
0: doet niks totdat jij daadwerkelijk iets voor jezelf ziet. En in welke vorm dan ook. Bij jou had het echt wel een specifieke, uh, uh, ja, specifieke ja. vorm. Um, en, en soms is, heeft het dat niet eens, maar wat ik ook altijd merk is dat uh, na zo'n inzicht, of je daar nu woorden aan kan geven of niet, dan, dan verandert er daadwerkelijk ook iets in je gedrag en in je ervaring als mens. Ik vind uh, uh, mijn, mijn stoppen met roken een mooi voorbeeld, is al heel lang geleden. En... Uh, Algemeen wordt aangenomen dat stoppen met roken een goed idee is. Ja. Er zijn heel veel boeken over geschreven, stappenplannen. Je kan, je kan trainingen volgen. Er is echt van alles te doen. Stoppen met roken, kougom, pleisters, weet ik veel, pillen. Want stoppen met roken is een goed idee en dat weten alle rokers waarschijnlijk. Maar waarom er niet gestopt wordt, is omdat het, er, er is geen, geen inzicht in dat het daadwerkelijk niet logisch is voor jou specifiek op een manier die, die voor jou helder is. En op het moment dat ik... en ik weet echt niet, ik kan er geen woorden aan geven wat ik nou, nou zag... maar van het een op het andere moment was het echt zo onlogisch... om een sigaret nog op te steken. Ja. Alsof ik... Uh, uh, dat, dat zou hetzelfde geweest zijn als dat ik met me, mijn mond aan de uitlaat van de auto ging hangen. <lacht> <lacht> zo zag het er voor mij uit. Ik dacht echt... hé? Dat, nee.
1: Nee. Geen goed idee. Nee. nee. En dat is dan, want je gebruikt de woorden, geen goed idee. Maar dat is dan een heel ander. Ja. Geen goed idee. Ja. Hey, en, en um, jij noemde ook nog van. Je kan er soms woorden aan geven, soms niet. Um, ik heb ook het idee dat er wel eens inzichten voorbij komen waar je je niet eens echt van bewust bent. Ja. Ja, als je een, um, een beetje inzicht krijgt
0: in dat. dat alles wat je ervaart als mens uh, ja, tot leven komt door je bewustzijn. Omdat die elke gedachte geur, kleur en smaak geeft. Als je daar ook maar een klein beetje idee van krijgt, dan lijkt het alsof er dingen eigenlijk vanzelf wegvallen. Ik heb uh, meegemaakt, ik vond spinnen altijd een beetje uh, geen fobie of wat dan mm -hmm. ook, maar gewoon, nou, liever niet. Dus, dus als er eentje in de camper zat, dan moest er een glaasje overheen en dan... En een blaadje onderdoor. En dan zo naar buiten. Want, want doodmaken vond ik dan ook weer. <lacht> en op een gegeven moment merkte ik gewoon dat er een spinnetje zat. En ik pakte hem bij zijn pootje. En ik ging zo naar buiten. Zo. En, en toen dacht ik ineens. Oh wat doet ze. Ja. Ja. Hé. <lacht> hey, ineens, ineens heel anders. Of dat je ineens spontaan. Doordat, je, doordat het niet meer logisch is. Om je met allerlei gedachten over wat anderen denken. Bijvoorbeeld. Uh, om je daarmee bezig te houden. Op een gegeven moment valt dat ook weg in mijn ervaring, dat je gewoon iemand um, vraagt je iets en je zegt nee. Zonder dat je denkt, nee, sorry, of, of nee, want ik kan niet, of, of nee, um, misschien een volgende keer. Weet je dat, je, dat je voor de ander gaat invullen, oh, deze nee wordt vast op een bepaalde manier ja. opge, opgevat... En, en ik moet dat vast voor zijn, dat we, dat we wel een goede relatie houden, dat er geen wrijvingen ontstaan... En, van alles invullen, over en weer en bochten, wringerij. Um, of dat soort denken valt weg en je zegt gewoon uh, nee. Of ja, ook leuk. Ja, ja. ja. <laughs> ja lekker makkelijk.
1: Hey, denk je dat we hiermee het verschil tussen een goed idee en een inzicht voldoende hebben besproken? Ja, willen we nog
0: iets over tegeltjeswijsheden zeggen? Vind ik ook altijd zo leuk, vind ik ook altijd goede ideeën bevatten, tegeltjeswijsheden. Mm.
1: Ja. ja, vertel maar.
0: Ja, bijvoorbeeld. Um, um, er staan ook vaak eigenlijk een soort concepten op, hè, die, wij, die wij zo graag vermalen. Um, noem eens een leuke tegeltjeswijsheid. Uh, van het concept des levens heeft niemand een programma. Nou, dat, is, dat is, echt, is echt een heel goed idee. <laughs> Volgens mij is het waar ook echt. Je weet echt, je hebt geen idee wat er gaat gebeuren. Nee. En dat kan je honderd keer lezen en het kan niets voor je doen, zolang je niet echt uh, daar een inzicht over hebt. Hè? Ja, dat is
1: wel mooi, want bij het, van het Concert des Levens heeft niemand een programma. Dat, dat is er eentje die, die bij mijn ouders op het wc hing toen ik klein was. Ja. Dus ik ben daarmee opgegroeid. Kan je nagaan? Heel goed um, idee. Dus het was echt een heel goed idee dat we nooit wisten wat de toekomst zou brengen. Maar toch heb ik geleerd. Ja. <laughs> of mijzelf aangeleerd. Om heel erg mijn best te doen, om die toekomst wel te sturen. Ja, en te managen en in de
0: hand te houden en dingen te voorkomen. Dus en... het tegeltje heeft echt niks voor me gedaan. Nee, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van, uh, van het verschil tussen een, een leuk idee, een goed idee en een inzicht. Ja. Nou, luisteraars, kijkers, in dit geval deze keer op deze 14 maart,
1: laat ons weten. Ja, uh, mocht jij vragen hebben of... Uh dilemma's of wat dan ook die je aan ons voor wil leggen. Maar mag natuurlijk ook gewoon vragen over de inhoud van de radioshow zijn. Uh, stuur je vragen naar radio radio.shiftacademy.nl Shift Academy schrijf je op zijn Engels. Uh, .nl. En dan uh, gaan wij heel graag in een van de volgende radioshows met jouw vraag aan de slag. Slagersdochters, wat zit er in de levenborst? Oftewel... Tijd voor wat wetenschap.
0: Tijd voor wat wetenschap. Dan moet ik even op mijn computer kijken. Hoppakee. Het is een beetje een, 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 een flutonderzoekje. Sorry daarvoor. Maar het is ook wel eens leuk tussendoor. Dat is gewoon die hele ingewikkelde kwantumfysica of andere uh, diepzinnige natuurkundige vraagstukken. Mm -hmm. uh, dit is een beetje een, uh, ja, een luchtig onderzoek. Maar ik vond hem wel heel leuk om hier te bespreken, want het, het, het sluit zo aan bij wat wij uh, vaak zien gebeuren om ons heen en in onszelf. Uh, het onderzoek dat is gedaan naar uh, Twitter en het blijkt dat leugens zich zes keer sneller op Twitter verspreiden dan de waarheid. Is sowieso wel leuk, want wat is de waarheid? <laughs> Volgens mij uh, zit hij nergens op Twitter, maar goed, dat is weer uh, voor een andere uitzondering. Uitzending, denk ik. Uh, dus, dus leugens verspreiden zich zes keer zo snel. En, en uh, de onderzoekers die zich hiermee bezig hebben gehouden, dachten in eerste instantie, ja, dat komt door bots. Daar heb jij waarschijnlijk meer verstand mm. van dan ik. Er zijn bots op het net die die dingen verspreiden.
1: Ja, dat is een beetje scary. Geautoma geautomatiseerde Twitter-accounts die geautomatiseerd berichtjes versturen. Blij dat jij dat weet. Uh,
0: dus ze dachten, nou dat is daaraan te wijten. Maar dat is dus niet zo. De mens doet het zelf. En uh, niemand minder dan onderzoekers van de Massachusetts Institute of Technology, de MIT, heeft dat onderzocht. Ze bestudeerden verschillende nieuwsberichten uh, uh, gedurende elf jaar, tussen 2006 en 2017. Uh, die zich dus over Twitter verspreiden. En uh, de, die nieuwsberichten, dat waren er... Uh, Even kijken, die zijn samen 4,5 miljoen keer doorgegeven, gedeeld door 3 miljoen mensen. En van elk van die nieuwsberichten hebben die wetenschappers vastgesteld of het klopte of niet. En ze hebben vervolgens geanalyseerd uh, op welke wijze dat nieuws zich verspreid had. Ja. Leuk hè? Uh, en het onderzoek wij, wijst dus uit dat false news, fake news is volgens mij een meer gebruikelijke Tegenwoordig term, wel hè, maar ja, fake news. dit onderzoek was
1: al van 2006, dus ver voor Trump. Dus ja Volgens ja, mij is ja, die met fake news begonnen. Precies. Dat verspreidt zich echt
0: anders dan de werkelijkheid. Die onderzoekers zeggen, we ontdekten dat leugens zich aanzienlijk verder, sneller, dieper en breder verspreiden dan de waarheid. En dat gold dus voor alle informatiecategorieën. Zo bleken leugens 70% meer kans te hebben om geretweet te worden dan verhalen die wel klopten. En leugens bleken zich bovendien zes keer sneller te verspreiden dan verhalen die wel correct waren. Allemaal mensenwerk. Uh, de leugen reageert dus op sociale netwerken, was een van de conclusies, maar wiens schuld is dat? Niet die computerprogramma's die geautomatiseerd berichten plaatsen op Twitter... Want toen ze alle bots uit hun dataset haalden, bleven die verschillen uh, tussen de wijze waarop onjuiste en juiste nieuwsberichten zich verspreiden, bestaan. En uh, wij zelf zorgen er dus voor dat leugens zich snel verspreiden. En uh, ze hebben gekeken naar politiek, terrorisme, wetenschap, roddel en achterklap... Uh, maar één nieuwscategorie die sprong er wel echt uit met die, uh, met die leugensverspreiding. En dat was de politiek. Echt waar? Ja, in de politiek echt vertel daar een leugen en hoppa, hij gaat het net over. En uh, bovendien bleek het aantal onjuiste berichten dat op Twitter circuleerde te pieken tijdens zogenaamd belangrijke momenten. Zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dus als je een leugen wil verspreiden moet je even wachten tot er iets Zogenaamd belangrijk ah, Ja, We hebben binnenkort
1: de Dus oh. Dat is dus, denk ik een heel goed moment om dan uh... een experimentje <laughs> te doen en een leugen te verspreiden. <laughs> ja, en op basis
0: van, uh, van hun analyse denken die onderzoekers dus ook meer te kunnen zeggen over waarom die leugen nou regeert op Twitter. En dat zou te herleiden zijn naar het feit dat we van nieuwigheden houden. Onjuist nieuws is nieuwer en mensen zijn sterker geneigd om nieuwe informatie te delen, stelt een van de onderzoekers. En op sociale netwerken krijgen mensen aandacht door als eerst voorheen onbekende, maar dus mogelijk onjuiste informatie te delen. Ze profileren zich zo als het ware als iemand die helemaal op de hoogte is. Okay. Nou ja, dus dit is wel een waarschuwing voor iedereen uh, op Twitter. Vooral in, uh, in tijden van, uh, van uh, grote veranderingen. Ik geloof niet alles wat je leest. Maar wat ik zo, zo grappig vond, waarin, uh, waarin het, dit onderzoek ook een beetje inhaakt op uh, wat, wat wij vaak zien gebeuren. Met, met de gedachten die zo opkomen in de mens. Is dat wij geneigd zijn veel meer aandacht te geven aan fake news in ons hoofd. Je bent niet goed genoeg hè. Je hebt een te dikke kont hè. Echt, echt je gaat dit dus nooit redden. Allemaal dat, dat fake news in je hoofd, dat lijkt ook dieper te gaan en zich sneller te verspreiden dan, uh, dan eigenlijk gewoon de realiteit. Hey, ik zie er eigenlijk best nog leuk uit. Zo. Ja, waarom zou ik het niet kunnen? Probeer het gewoon. Ja, nooit gedaan. Denk dat ik het wel kan. Hè? Onze, onze Pippi-motto. Uh, ook interessant vind ik bijvoorbeeld als je vertelt, uh, en dan heb ik het meer over een soort het verschil... Ja, een beetje arbitrair hoor, tussen positief en negatief nieuws. Van, uh, ik hoor heel vaak mensen zeggen op de vraag... Goh, hoe is het? Nou ja, wel aardig. Maar vorige week, jongen, ik was ziek. Nou, echt in jaren niet zo ziek geweest. Het was echt heel heftig. Ik hoor andersom nooit iemand zeggen... Hoe gaat het? Nou, ik ben nu ziek, maar vorige week was ik toch gezond. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld als vorige week. Vind ik zelf ja. altijd een interessant dingetje... Vinden wij als mens misschien dat soort, uh, um, um, laten we even zeggen, negatieve gedachten, aandachttrekkende gedachten? Hè? Dat, 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 ja. dat kwam ook uit dat onderzoek. Vinden we dat nou zoveel interessanter dan, uh, ja, dan gewoon gezond en gelukkig en in balans zijn?
1: Ja, ja. ja? vinden we. Ja, ja want ik, ben, ik, ben, uh, 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 ik, ik heb een NS1 gedaan, één onderzoekssubject, uh, onderzoek namelijk ikzelf. Oh! Ik ben uh, een paar weken geleden op wintersportvakantie geweest. En dat heb ik als heel erg leuk ervaren. Ja. En dan zeggen mensen en dan vragen mensen: en hoe was je vakantie? Ja, onwijs leuk, echt ja, heel erg leuk. Is het uh, wel goed gegaan met uh, de kinderen van je partner? Nee, want ik was met mijn partner en zijn kinderen op vakantie. Ja, echt onwijs gezellig. Was het niet onwijs koud? Ja, ja, het was wel heel koud. Maar ja, met een sjaal voor je gezicht uh, was het wel echt heel goed te doen. En, en ik krijg regelmatig zoveel vragen... dat ik op een gegeven moment denk... dat ik op een gegeven moment ben gaan uitproberen... als ik dan zei... ja, het was wel verschrikkelijk koud. <lacht> en er dan een beetje treurig bij kijken. Ja? Dan zijn de toehoorders tevreden.
0: Ze zijn gewoon dol op ellende.
1: Dat, lijkt, dat, 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 dat is dan een beetje mijn conclusie. Want je, het, lijkt, het lijkt, ik weet niet of dat dan in mijn omgeving is, en natuurlijk niet iedereen doet het, maar het lijkt alsof er best wel aardig wat mensen zijn die doorvragen tot er iets naars komt. Ja. Gewoon een leuke vakantie, ook al... Dat, hebben we natuurlijk, dat heb ik trouwens eerder ook al gehad dat we met de camper op vakantie gingen... met een samengesteld gezin, wat elkaar oh ja. nog helemaal niet kende. Ja. ja, dat dat dan ook in onze ogen goed gaat. Dat is ook vreemd.
0: Ja, het, het, het lijkt er een beetje op alsof wij... Hè, wij vertellen ook vaak dat, dat, dat we ieder voor zich in een, in een zelfgecreëerde... goede tijden, slechte tijden acteren, de hele dag door. En het lijkt ook uh, alsof de mens ja, toch liever een film heeft waarin dingen... Misgaan, zodat je dat ook weer een beetje goed kan knutselen. Of, ja. of uh, drama en cliffhangers. Maar, ja. oh, als dit maar goed afloopt. Ik kijk naar mijn bankrekening. Ik denk, nou, nog maximaal. Ja. <lacht> -da -da -da. Ja. Kijk volgende week weer. <lacht> ja. Ja. Kijk,
1: volgende week weer op deze
0: bankrekening. Of, of ja, of, of mijn kind die, die ontspoort vreselijk. En, en uh, hij heeft, zit nu aan de, aan de, aan de wiet. Maar uh, hij heeft dus ook al zitten zoeken, zag ik op zijn computer, naar de werking van LSD. Ta-ta-ta-ta!
1: Kijk volgende week. Naar de volgende, aflevering. naar de volgende aflevering. En leer hoe het jongste verging. Ja, maar is
0: het niet, zou het niet zo zijn? Dus wij, wij zitten, en dat, dat moet je niet van ons aannemen, maar, maar kijk, eens, kijk eens hoe dat voor jou werkt. We zitten in een zelfgecreëerde uh, uh, soap eigenlijk, goede tijden, slechte tijden, die we van gedachte tot gedachte steeds vormgeven. Hè, je, je ziet mm -hmm. dat ook met broeierige blikken, dan kijken we naar, naar, een, naar een toekomst, of met... ...neerhangende mondhoeken, dan denken we aan een ver en heel vervelend verleden. Um, van moment tot moment geven we dat vorm, voelen we ook. Hè? Ik zeg we, maar ik bedoel eigenlijk het bewustzijn geeft dat vorm. En vervolgens zeggen wij, dit vind ik dus niet leuk. Die scène bevalt me niet... Die medespeler moet eens normaal doen. Die cliffhangers, ik word er doodmoe van. Ik word er doodmoe van. En kan die hoofdpersoon, in casu ik, niet eens een keertje rust in het hoofd hebben.
1: Ja. <laughs> grappig toch? Ja, ja. ja. Uh, super, uh, super grappig. En, uh, en, en wij merken natuurlijk dat als je meer inzicht krijgt in de werking van de drie principes, dat daar echt een verandering in komt. Ja. Nou, die drie principes noemen, dat doet me daaraan denken dat... Uh, ...tijdens de masterclass van afgelopen vrijdag, iemand zei... ...ja, bij de radioshow hebben jullie het steeds over die drie principes... ...maar, maar wat, wat is dat dan precies? Is het een sekte? Is het een secte? Nee, is, nou nee. Maar als je, als je even, gewoon, even kort wil lezen van wat, wat die drie principes inhouden... ...want we, hebben, we, we vertellen het eigenlijk best heel regelmatig in de radioshow... ...maar ik kan me voorstellen dat, het, uh, nou ja, dat je daar overheen luistert of zo... Als je naar onze website gaat, dan kun je daar het gratis e book Drie Stappen naar Geluk aanvragen op de homepage. Drie Stappen naar Geluk op www.shiftacademy.nl En daarin leggen we eigenlijk heel kort en krachtig uit wat die drie principes inhouden. Wat je ook kunt doen, realiseer ik me nu, in ons gewone boek, dat je kunt bestellen via de website, het boek het mag ook makkelijk... In dat boek staat meer dan alleen die drie principes, maar daar worden ook de drie principes uitgebreid beschreven. Dus ja. die twee opties zijn er als je zegt van, uh, nou in het kader van een goed idee zou ik wel eens willen begrijpen <laughs> wat die drie principes zijn. Ja. Dan, dan begrijp je ze, dan blijft het wel nog een goed idee. En, en, want ook hier geldt natuurlijk om even ja. terug te grijpen op ons thema. Inzicht in de drie principes is wat echt verandering brengt in je leven. Uh, maar het lezen van wat het is zou wel een, uh, een eerste aanzet kunnen zijn. Altijd mooi. gaan wij over naar het volgende onderdeel. Zeg, slagersdochters. hoe pak ik die vega Over naar
0: de luisteraarsvraag.
1: En uh, vandaag wil ik heel graag de luisteraarsvraag van uh, Els Kessens behandelen. En uh, het, is een, het is een beetje een inleidend verhaal, omdat er stond namelijk iets voor haar vraag, waarvan ik het heel erg leuk vind om ook met onze luisteraars te delen. Um, Els zegt, lieve shiftdames, in iedere podcast die ik nog steeds aan het terugluisteren ben, zeggen jullie dat het fijn is om reacties te krijgen. Dus hier ben ik weer, ik geef gewoon gevolg aan jullie oproep. Kom, Els <laughs> En iedereen die luistert, doe hetzelfde als Els. Wij zijn doelopvragen. opvragen. En je zegt, um, ik luister steeds in willekeurige volgorde podcasts van jullie terug. En hoor deze week een opmerking van Angela, uh, waarin ze zegt, ik weet toch ook niet wat ik over vijf minuten denk. Werkelijk dezelfde dag komt mijn kleindochter van negen. Die zegt... We maken ons druk om van alles, maar over vijf minuten kunnen we, het, kunnen we allemaal dood zijn door bijvoorbeeld een meteoriet. Dat kan dus echt zomaar, hè? Zullen we dan nu vijf minuten elkaar knuffelen en zo... knuffelen en zo, en dan kijken hoe het over vijf minuten met ons is? Nou, de klok in de gaten houden en na vijf minuten helemaal blij en vol energie dat we nog leefden en... wat zullen we nu voor leuks gaan doen, ging ze weer door. Ik vind het geweldig. Van haar is ook dit gedichtje. Ze schreef het toen ze vier was. Is dit echt mijn wereld? Is dit echt mijn leven? Is dit echt mijn zon? Is dit echt de regen? Zou ik echt nog wel leven? Wat cool! Nou, ik vind het echt briljant. <laughs> ja. um, het bewijst zo ontzettend wat wij heel vaak zeggen, dat, dat jonge kinderen nog heel dicht bij, bij hun innerlijke wijsheid zitten. Ja. Die innerlijke wijsheid waar wij, die wij allemaal nog in ons hebben... Alleen waar wij zoveel overheen denken... Ja. Eh, dat, we het, dat we die wijsheid niet meer horen of zo. Uh, dus echt heel, heel uh, cool om, uh, om dat zo uit te zien... in het, het, het kleindochtertje van, uh, van Els. Um, Els heeft ook nog een vraag in, ja. het, uh, in het kader van... Uh, van, van, dit, uh, van de kleinkinderen. Zij ze zegt... Hoe kun je meewerken of ervoor zorgen dat kleine kinderen hun natuurlijke houding vasthouden? Als het gezin al een klimaat heeft waar dit, waar, waar dit nog lekker kan blijven, uh, waar dit nog lekker kan blijven bestaan, dan is het je moeten verdedigen op het consultatiebureau. Ook Elster de kinderen hebben het over het consternatiebureau, zoals wij dat ook al eens hebben gedaan. Maar dan is het je moeten verdedigen op het consultatiebureau consultatiebureau al moeilijk en na hun vierde jaar is daar dan ook nog de school die zich er aan bemoeit. Die is zo erg bepalend met hun hokjesdenken, dat alles is heel erg van invloed. Jullie schrijven ook over de luizenmoeder. Ik haal vaak kleinkinderen op van school uh, en maak de sfeer en wat daar gebeurt redelijk mee. Ik bemoei me nergens mee, uh, maar naar de luizenmoeder kan ik niet kijken. Het is grappig cynisch bedoeld, maar het is potdomme veel en veel te veel zoals het echt gebeurt. Zo jammer toch. Hoe hou je je staande hierin als kind met een nog zuivere blik? Met een nog zuivere blik en hoe help je het kind? Oh, wat een coole vraag zeg. Het is een hele coole vraag. Ja. Ik heb verschillende
0: mensen gesproken, los van elkaar, die zich een moment konden herinneren als, als kleinkind, waarin ze bewust... Uh, waarname van en nu moet ik alles gaan bedenken. Ja, vond ik zo, ik heb dat zelf niet. Niet, ik, niet dat ik dat terug kan halen. Maar uh, en dit vond ik zo mooi dat er dus blijkbaar bij sommige mensen echt, echt een overgang in zit: van alles gaat, hè, er is gewoon leven in elk moment. En soms is het, ah, soms is het, jee. En, en dat er dan blijkbaar bij sommige mensen bewust een omschakeling is van: oh, maar wacht even. Kijkend naar de mensen om je heen ga ik dan vanuit, weet ik niet eigenlijk. Um, oh, ik moet dingen gaan bedenken. Ik moet ja. gaan bedenken wat ik moet doen. Ik moet gaan bedenken wat ik moet gaan leren. Ik moet gaan bedenken hoe ik mijn leven moet leiden en wat ik later wil worden. Om maar even iets uh, te bedenken. Ja. <laughs> en uh, ik, vond het, ik vond het zo uh, cool om te horen dat er mensen zijn die die omschakeling zich nog kunnen herinneren. En dus misschien, nou, dat is mijn conclusie, ook makkelijker terugschakelen van oh, maar wacht even. Dat, ja. moet, dat hoeft dus niet, laat me zitten, ja. <laughs> laat me zitten. Ik, ik ga gewoon weer leven in plaats van mijn leven te, te bedenken en te sturen en te managen. En uh, ja, ik vind het een hele mooie vraag van Els, want ik denk dat we allemaal wel uh, een beetje die ervaring hebben uh, met, met instanties of uh, omgevingen waar je je in beweegt die zulke andere ideeën hebben over oeh, wat er allemaal mis is of mis kan gaan, hè? zoals het consultatiebureau. Ik heb zelf ervaring met een GGZ, waarin er dus echt alvast wordt gesteld... nee, dit, dit, oh, met jouw kind gaat het helemaal mis en uh, daar moet ingegrepen worden. Hoe hou je je dan staande? En dat vind ik nou mooi. Nou ja,
1: hoe, hoe, hoe je je staande houdt is natuurlijk hoe wij dat allemaal doen, hè? Zoals, ja. ze het, zoals ze het zien. Uh, ik merk aan mezelf dat ik een beetje tweeslachtig op deze vraag wil reageren. Want aan de ene kant denk ik, ja, um, tuurlijk, je moet je, je, je moet je best doen om de natuurlijke staat van het kind in stand te houden. Uh, en dan, dan heb ik daar ook ideeën over, hè? Dan ben ja. ik geneigd om te zeggen van, weet je, als je je kind nou thuis gewoon het goede voorbeeld geeft, dan komt het wel goed en dan houdt het zich wel staande. Uh, en dan, dan, dan blijft het ook wel aardig in die... Uh, uh, dan, dan blijft het nog wel contact houden met die natuurlijke staat. Dat vermoed ik ook wel, ik weet het niet, want ik heb het bij mijn kinderen niet kunnen uittesten. Maar ik vermoed het als kinderen van jongs af aan met die wetenschap worden opgevoed. Bijvoorbeeld doordat ze jouw boek buiten buitenbente ja. lezen of voorgelezen krijgen. Dat kan heel erg helpen bij dat vasthouden van, uh, van die houding of het vasthouden van dat weten. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant, zeg maar, de, 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 de andere antwoordrichting die in mij opkomt van mijn tweeslachtigheid is van, ja, maar dit is hoe het leven is. Die illusie, die hoort erbij. Die, die, er gaat niets mis. Er gaat niets mis. Nee. Weet je, ook als, ook als het kind um, vergeet dat het die innerlijke wijsheid in zich heeft. Uh, dan nog is het van binnen wel altijd oké okay en kan die kern nooit beschadigd raken. Dus er, zit, dus, dus er zit bij mij ook iets in van, ja weet je, die, die drie principes, die, die, die vormen een wetmatigheid, zoals de zwaartekracht ook een wetmatigheid uh, is. En ja, wij kunnen aan de zwaartekracht ontsnappen, door uh, een soort van, hè? door in een vliegtuig te stappen, daar, daar hebben we iets van trucjes raket. waardoor we de lucht in kunnen, we kunnen een raket in, we kunnen uh, cabines maken waarin, waarin geen zwaartekracht is, maar het blijft altijd een beetje behelpen, want, op el want, want uiteindelijk zijn we onderhevig aan die wetmatigheid en dat vind ik bij de drie principes ook, die wetmatigheid die is er ja. en daar kunnen we niet aan ontsnappen, dus er zullen altijd momenten in ons leven zijn of Misschien is het zelfs wel een uitzondering als die momenten er niet zijn. Dat we, dat we denken en ons denken ervaren, beleven. En, in, en ons er even niet van bewust zijn dat dat het geval is. Ja, ons even niet
0: bewust zijn van het feit dat, dat we in een illusie van de vorm leven. Ja. En dat dat niet erg is. Nee. En dat daarin van alles ervaren kan worden. En er gaat nooit iets mis. Nee. 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 En ik denk wel dat je als ouders... Uh, ik zeg ook altijd, balans is besmettelijk. Als jij zelf voor jezelf echt inzicht hebt, is weer het verschil, dus niet denken van ja, 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 dat, dat, hé, ik snap het met mijn hoofd, daar heb je niet zoveel aan. Maar, maar echt inzicht hebt in hoe, het, in hoe het werkt. En dus, dan kan het niet anders als je echt een inzicht hebt, dat je naar dat kind kijkt en ook weet, in al je cellen zoals jij dat altijd zo mooi noemt, dat het oké okay is. Ook al vliegt het gierend uit de bocht of, uh, op school of uh, met ja. drugs of weet ik veel. Hè, hoe het er ook uitziet, als jij als ouder inzicht hebt in hoe het systeem werkt en weet van, van, de, van het intrinsieke welzijn van je kind, dat, dat doet iets. Dat, dat is wat mij betreft uh, ook genoeg om als ouder naar binnen te kijken en weten wie jij bent... en daarmee weten hoe iedereen werkt. Want we zijn allemaal, ja. we zijn allemaal hetzelfde. En daarmee vervalt wat mij betreft... Hè, als we het dan hebben over wat doet een inzicht... Uh, ja, dat, dat verandert dus de manier waarop je je gedraagt. Uh, wat, wat mij betreft heeft dat uh, in, in de tijd dat mijn kind niet had... ervoor gezorgd dat, de, dat, de, dat er op veel minder momenten... Uh, de neiging bij mij bestond... om maar te gaan, gaan knutselen aan dat kind... Om hem uh, te manipuleren, zou ik bijna willen zeggen. Om toch maar te gaan eten. Uh, maar dat er gewoon vanuit... meestal zeg ik, hè? <lacht> ik ben ook een mens. Meestal vanuit, uh, vanuit rust en helderheid kon, kon worden ja, gekeken. naar oh, Nou, dan was er soms wel eens iets te doen of iets te zeggen... wat, wat vooraf niet bedacht was. Niet een goed idee van een ander was. <lacht> maar gewoon wat van binnenuit kwam. En wat... Blijkbaar dus heel erg ja, prettig is,
1: helpend. Ja, ja. ja ik, vind dat, ik vind het wel leuk om nog heel even dat balans is besmettelijk. Ook, ja. euh, <laughs> ja. Nog weer even te benoemen. Ja. Um, het helpt mij eraan herinneren dat we in april een, uh, onze maandelijkse masterclass over moeiteloze opvoeden gaat... Ja. En dat is een hele mooie mogelijkheid voor ouders om, uh, ja, om in deze richting te kijken. En dan met, met als, als thema de opvoeding. Um, wat, he, wat, 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 wat vraagt het van jou? Wat vraagt het van je kind? Wat kun je doen om je kind te begeleiden uh, in het kader van deze inzichten? Maar misschien ook wel gewoon omdat het niet lekker loopt tussen jou en je kind. Ja. En hoe kan inzicht in de drie principes je dan helpen? Hè? Want, en, en dan kom je op die balans, Daar moest ik eraan denken. Op het moment dat jij meer een balans bent, je beter voelt, je lekkerder voelt... Um, ...heeft dat direct invloed op de relatie met je kind. Uh, dus daar willen we in die masterclass ja. in april naar kijken. Nou, als, dat, uh, als dat iets voor je is, als je geïnteresseerd bent in opvoeding... Uh, en met name moeiteloos opvoeden. Uh, nou, ik, ik noem hem nog een keer www.shiftacademy.nl. De luisteraars kennen hem inmiddels uit onze hoofd. Uh, onder het kopje trainingen vind je ook uh, de masterclass moeiteloos opvoeden. Uh, of in onze agenda die je ook uh, op de website vindt. Ja, en, en ja, met, met inzicht hierin, dan, dan, ik moet ook denken aan een blog wat,
0: uh, wat we ooit gepubliceerd hebben. Uh, dan ontstaat de mogelijkheid om, om een vuurtoren te worden. Ja, ja. <laughs> een vuurtoren. Zo van, ik krijg elke keer een rode kop als er iets <laughs> gebeurt. <Nee. laughs> uh, wij hebben ooit een, een blog gepubliceerd, op de, op, die is vast op de site te vinden, onder, onder het Nee, nou ja, dat weet ik
1: niet, want hij, 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 hij is nog uit de tijd van zonzekerheid. Volgens mij staat hij ook, Heb op, je hem ook shift op shift, shift. Ja, okay. ja.
0: En uh, daarin vergelijken we eigenlijk uh, ons als, als ouders. al. Uh, kijk, het is heel gebruikelijk en heel normaal, maar niet natuurlijk. om Als, er een, uh, als, als je kind ontspoort of uh, uh, in de problemen komt, een label krijgt, uh, opstandig is, ik noem maar wat. Uh, om, om, om daar je heel erg op te focussen en daar iets aan te willen doen. En uh, daarin vergelijken wij... Uh, een kind wat, dus, dus waar, waar het even niet zo lekker mee gaat, wat niet zo lekker in zijn vel zit. Als, als iemand die in een bootje stapt en, en in het donker de oceaan opgaat. En daar verdwaalt in de storm, in, 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 in de regen, in hoge golven, helemaal, helemaal de weg kwijt. He, zo, zo, kan je dat, zo kan je dat zien. Dat is niet fijn. En als ouders of. Soms ook uh, als een vriendin uh, zoiets, uh, ja. zoiets doet, hebben wij heel erg de neiging om dan ook in een bootje te stappen. Want oh, dat, dat, dat kan niet, wacht even. En dan erachter... Ik kon je helpen. Ja, en dan erachteraan te gaan, uh, gaan roeien en, en, dan, en dan vaak ook zelf te verdwalen, zelf. Ik noem maar wat, uh, depressief, angstig of uh, in de war te raken, um, niet meer te slapen. En, en vervolgens ja, moet je maar op zoek naar dat kind en dan in de hoop dat je hem vindt en misschien tegenstribbelend en wel terug kunt sleuren die kant op. En uh, met, 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 met al heb je maar een heel klein beetje inzicht in hoe het systeem werkt, dan ontstaat er de mogelijkheid om een vuurtoren te zijn op momenten dat je het ziet. En, en eigenlijk zo'n licht. Over die oceaan te schijnen dat op het moment dat jouw kind omkijkt heel even of je vriendin of, of wie er dan ook verdwaald is. Dat die denkt, oh, daar, oh wacht even, oh daar moet ik heen. Daar is het, daar, daar, daar is de kust. En dat is eh, ten eerste voor jezelf heel ontspannen om gewoon een vuurtoren te zijn. <laughs> en ten tweede voor degene eh, wie jou zo na aan het hart ligt ook heel erg handig. Nou. Dat. Ja, mooi. Dus... Mooie toevoeging.
1: <laughs> nou Els, tot zover jouw vraag. Dankjewel. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Dat is uh, heel erg leuk. Dus eigenlijk het concept wat we vandaag willen behandelen is eigenlijk een beetje een combinatie tussen een concept en een luisteraarsvraag. Uh, okay. Want het is namelijk een concept die wij van uh, een luisteraar hebben toegestuurd gekregen, van Monique. En uh, zij zegt, uh, sinds een paar maanden luister ik vaak naar jullie podcast en ik vind het heel verfrissend. Vooral het concept van de gedachtentreintjes, dit concept niet vermalen, vind ik heel herkenbaar en zo'n leuke metafoor. Maar nu het concept waar jullie wel gehakt van mogen maken, wat mij betreft. Of in elk geval jullie licht over laten schijnen. De vuurtoren. Je moet alles uit het leven halen dat erin zit. Als ik die hoor, raak ik meteen geïrriteerd. Ik wil mijn middelvinger opst opsteken. En dan start er vast een gedachtentreintje. Mijn inziens suggereert het dat het leven maakbaar is. Dat je ambitieus moet zijn. Uh voor wat betreft het vormgeven van je leven... en dat je moet leven aan de hand van een bucketlist. Ook zoiets. En dat het leven een product is dat je moet gebruiken... in plaats van een raadselachtig verschijnsel... dat we nog, nog steeds niet begrijpen. Ik lees hier drie keer moed... net als bij de dwingende toon van bovenstaand concept. Verder is het misschien handig om te vermelden... dat ik in het dagelijks leven heel veel last heb van irritaties. Met een knipoog. Nou, Monique, jouw andere irritaties... Stort ze vooral op een ander moment uh, over ons uit. Misschien leuk om een keer naar de masterclass te komen. Um, of gewoon nog een aantal vragen voor de radioshow in te uh, uh, zenden. Maar voor nu even het concept. Je moet alles uit het leven halen dat erin zit. Ja. Ja, ik kan, ik, 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 kan, ik kan wel een beetje meevoelen met Monique hoor. Ja, vertel. Nou, je moet alles uit het leven halen dat erin zit. Kijk, ik, ik uh, ben... Tegenwoordig iets minder obstinaat. <laughs> uh, dus, uh, dus ik begin minder snel dan uh, Monique met, uh, met middelvingers. Uh. <laughs> maar ik kan, ik kan maar als ik, als ik, zeker als ik terugkijk naar nou hoe ik vijf, zes jaar geleden was, dan, 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 dan kan ik dat gevoel nog wel terughalen. Want uh, ik had destijds ook wel wat uh, irritatie, want ik voelde wel dat er iets niet klopte. Um, ...alles uit het leven halen... Um, ...ja, wat is dan alles? Ja. Daar, daar staakt het voor mij al een beetje... Uh, ...want ik zie de een uh, uh, ...zich helemaal storten... ...op het verzorgen van kinderen... ...van de wieg tot het graf... Uh, nou, de, de, ...ja, weet je, die krijgen kinderen... ...en daarna gaan ze voor de kleinkinderen zorgen... ...en die blijven ja. gewoon voor die kinderen zorgen... ...vinden dat helemaal heerlijk... ...zijn helemaal happy de peppy daarmee... Ik zie andere mensen zich storten op carrières. Um, ik zie weer andere mensen die zeggen, nee, maar je moet reizen. Ja. Je haalt, je haalt... Dat is vrijheid. Alleen maar al het leven als je vrijheid hebt en reist, inderdaad. Um, dus er lijken ook heel verschillende ideeën te zijn over dat alles. En ik denk dat daar, dat daar mijn, mijn probleem zit. En de irritatie, die herken ik wel, omdat... Um, het, het, het roept iets, of het kan iets oproepen van, je doet het niet goed. Ja, Angela. Jij zit nu wel leuk in die camper van jou. Mm -hmm. Is het je opgevallen dat die camper al een maand of vier niet van zijn plek gekomen is? Ja. Jij haalt niet ja. alles uit het nee. leven. Nee, je, je zo, zo dat alles uit het leven hadden, is hadden, het, het impliceert een tekort. Ja. Je doet het verkeerd. Ja. Je moet meer. Ja, en dan lig je een en keer anders. met griep
0: op de bank... Wat ons allemaal wel eens gebeurt. En dan, oh, haal je dus drie weken lang niet alles uit je leven. Wat een teleurstelling. Ik doe het
1: weer niet goed. Trouwens, over ja. alles uit het leven halen. We hadden het net over kinderen en over onze moeiteloos opvoeden workshop. Wat dacht je ervan dat je ook wel moet zorgen dat je. ...alles uit je kinderen haalt. Oh. Of dat je kinderen alles uit zichzelf halen wat erin zit. Ik vind het zo vermoeiend. Nou, los van vermoeiend, je legt volgens mij ook <laughs> vrij veel... Uh, je legt, je legt ja. nogal wat gewicht op die schoudertjes. Ja. ja je, je eigen ik... schouders en die van die kinderen. Ja, je creëert
0: een imaginaire lat waar, waar, ze, waar ze aan moeten voldoen. Waar ze overheen moeten en het liefst met, 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 met ruime cijfers. Ik las ja. laatst op internet een heel grappig... Uh, Um, een heel grappige poster. En, en daar stond in uh, van hoe je nu kinderen op moest voeden. Vooral, uh, uh, ik weet niet, glutenvrij stond erbij. En in ieder geval, niet te veel terug maar wel een beetje, een beetje grenzen aangeven. En niet te veel dit en maar wel een beetje dat. En wel stimulerend, maar niet overstimulerend, weet ik veel. Terwijl, uh, en dat werd vergeleken met één generatie terug, uh, was de opdracht: uh, geef ze af en toe wat te eten. <lacht> Ik vond het echt een, een, een briljant verschil van hoeveel gedachten we nu uh, in, in, in deze maatschappij, op dit moment, hoeveel gedachten we hebben over hoe het eruit moet zien. Wat beter is voor, voor ons kind en voor onszelf. Dus een universitaire graad is beter dan een mbo-opleiding. En uh, ja, ik zit, ik zit hier, trouwens dat kunnen we nu zien op, de, op YouTube, ik zit hier met mijn hoofd te schudden, ik hoef het niet eens te vertellen, het is zichtbaar. Uh, we, we liggen allerlei uh, ja, vreemde ideeën halen we eigenlijk in ons hoofd, maar ook nog met de gedachte daarachter dat we dan een leuk leven hebben. En dat is het kaart, het, 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 kaart, het paard voor de wagenspannen. Nee, achter de wagenspannen, voor de wagens is een goed idee. Goed idee, geen inzicht. Het is het paard achter de spannen, want het, het, het impliceert ook dat, dat dingen uit het leven halen, laten we even zogenaamd met elkaar afspreken, dat dat is uh, leuke dingen doen, dingen bereiken. Hè? Mm -hmm. Zullen we
1: zeggen? dat Ja, dat, ik vind dat, het heel moeilijk, maar goed, ja, goed oké. Okay, dingen bereiken, mee. leuke
0: dingen doen. Dat dat iets met ons doet, dat dat iets bijdraagt aan ons welzijn, dat dat bij ons naar binnen kan kruipen en daar een... ...mooie ervaring kan opleveren. Het is gewoon niet waar.
1: Het is echt 100% andersom. En die, is, die blijft moeilijk te zien... Hè, voor, ja. ...voor veel mensen... ...of op veel momenten... ...dat je altijd alleen maar... ...je eigen gedachten ervaart... ...en dat ja. dat welzijn waar je zo naar op zoek bent... ...dat dat al lang in je zit. Ja. <laughs> dat heb je gewoon. Dat is je default setting. Dat is je uitgangspunt. En de enige reden waarom je het niet voelt... ...is omdat je omdat je zoveel denkt, bijvoorbeeld omdat je denkt dat je alles uit het leven moet halen en ontevreden wordt over de dingen die je er dan blijkbaar niet uithaalt.
0: Die je ook weer volkomen bedacht hebt.
1: Ja. Het is echt ongelooflijk
0: wat we eigenlijk onszelf aandoen door onze gedachten zo serieus te nemen. En ook serieus te nemen wat er bijvoorbeeld in media verschijnt of in, uh, op Twitter, wat je <lacht> op Twitter leest. <lacht> We nemen het aan als waarheid en, en, en hangen daar van alles aan op. Terwijl gewoon, het is maar een gedachte. Het is nooit meer dan dat. En, en haal vooral een diploma als je het leuk vindt. Ik bedoel, be my guest. Maar denk niet dat je welzijn en je geluk daarin zit. Ja, ik kan me voorstellen, je haalt een diploma. Nee, maar dan ben ik echt blij. Tuurlijk, want het leven ziet er op dat moment voor jou even uit. Uh, zoals de kleurplaat die jij voor ogen had. Ik had bedacht dat is van onze Mira in opleiding de kleurplaat van Mira zo moet het eruit zien oh en nu is het nog zo ook nou dan is er even blijdschap en dat verwarren we met, met, met uh, gelukkig zijn en iets uit het leven halen maar daar zit niks in behalve het feit dat wij denken dat, het, dat, dat dit moest gebeuren en het gebeurt nu dus dat hebben wij ja. een goede ervaring
1: ja, je, je, als je het zo zegt, denk ik, dat is volgens mij ook wat je bij veel mensen ziet. Als ze, dit, als ze geloven dat je alles uit het leven moet halen. En dat je die kleurplaat waar moet maken om een goed gevoel te krijgen. Um, dat wordt ook een soort rupsjes, nooit genoeg. Want, ja. want met, het, met het inkleuren van de juiste kleurplaat ben je er niet. Hé, hey, dan heb je dat huis waar je altijd van droomde. Je hebt alles uit het leven gehaald. Het huis met de tuinen, het zwembad, hè. En na een tijdje komt er nog iets anders wat je uit het leven moet halen, blijkbaar. Ja, want, want, want alles je... is, is, is oneindig, hè. Ja, want, want ja, je, je hebt nog niet die helikopter. Nee. Oh, maar nu heb ik die helikopter. Nu is mijn achtertuin te klein. Oh, dan moet ik een nieuw huis. Ja. En, je... of en er komen steeds in. nieuwe
0: producten ook. Die moet je dan ook
1: allemaal, want alles uit het leven. Het, is... het doet oh. me denken aan de hamster uit ons boek. Ja, inderdaad. De hamster die... Uh... Hebben we die wel eens voorgelezen eigenlijk? Volgens mij niet. Nee, dan ga ik dat nu doen. Ja, doe eens. Even een boekje
0: pikken. Linda huppelt nu naar ons boekje toe. Huppelt weer
1: terug naar haar stoel. <laughs> Allemaal zichtbaar ja, uh, voor de kijkers. Um, en ik blader nu naar bladzijde 39. Want daar, is de, daar hamster. is de hamster. Op een willekeurige dag achter de toonbank van onze slagerij waren ze altijd op te tekenen. De gesprekken over de recent aangeschafte auto, de aanstormende verhuizing, de geweldige nieuwe baan of het fantastische rapport van oudste kind. Kees en Erika waren een soort verpersoonlijking van dit gesprek. Een grote man met Dito snor en buik naast een perfect gecoiffeerd, gemanicuurd en uiterst charmant vrouwtje, zoals Kees en Erika graag noemden. In die tijd deden we nog niet aan die term, maar Erika was wat we nu een trophy wife noemen. Hij kon met haar pronken, terwijl zij zijn salaris op diverse, soms buitenissige manieren probeerde op te maken. Wat niet lukte, want Kees was iets hoogs bij de PTT. Zeer incidenteel verscheen Kees in onze winkel. Mijn ouders zagen hem graag komen. Niet alleen omdat hij een gezellige, joviale kerel was, maar ook omdat hij goed spendeerde. Want Kees wilde altijd meer. Meer eten, meer lol, meer geld. Meer aanzien, meer status, een grotere auto, een, duurdere, een duurder huis of een glimmender golfset. Kees was een hamster die alle hoeken en kieren van zijn leven volstopte met voorraad. Streberend naar meer haaste hij zich door het leven om te verzamelen, waarbij het eigenlijk nooit genoeg was en hij moest blijven hollen om te verkrijgen wat er blijkbaar bereikt moest worden. Als een gedreven hamster rende Kees door het leven zonder te zien dat zijn hamsterwiel weliswaar steeds harder draaide, maar hij niet wezenlijk ergens anders kwam. Elke nieuwe aanwinst en iedere nieuwe overwinning zorgde slechts voor een kortdurende high. Het tijdelijke geluksgevoel dat hij toeschreef aan de nieuwe auto, de promotie of de seks met steeds jonger en blonder bleek allengs korter houdbaar. Hamsters zoals Kees en Erika, die haar eigen Trophy Wife variant van meer, beter en dat maakt me gelukkig heeft, zoeken aanzien en geluk in dingen buiten zichzelf. Spullen en status moeten het gat dichten dat ze voelen. Kenmerkend voor een hamster is de bodemloosheid. Hoeveel je er ook instort, aan spullen, maar zeker ook aan liefde, het lijkt de bodem van de put nooit te raken. Er is niks wat het gat kan dichten tussen wie de hamster denkt te zijn en wie hij werkelijk is. Die behoefte aan hamsteren lijkt de mens eigen. Het is niet voor niets dat Slans bekendste grootgrutter ons uitnodigt meer te kopen met behulp van deze blozende kraagdieren. Meer is aantrekkelijk. Prestatie lijkt het ultieme doel. Voor Kees in de vorm van streven naar meer geld, meer auto en meer carrière, altijd over de schouder van Erika kijkend of er op relatiegebied wellicht meer cup of kont beschikbaar kwam. <lacht> Een andere hamster zoekt het misschien in steeds meer en verder hardlopen, steeds meer en dieper mediteren of steeds dunner en strakker worden. Waar de hamster in kwestie ook naar streeft en achteraan holt, hij weet zeker dat het geluk daarbuiten op hem wacht en dat er iets te doen is om dat geluk te vergaren. Een hamster heeft... Onder dat glimmende vachtje dat hij, buiten, dat hij de buitenwereld toont, voortdurend een gevoel van tekort. Tekort aan van alles. Waardering, kansen, geld, liefde, geluk, plezier, you name it. En het kan voorkomen op het onbewuste tekort-CQ-verlanglijstje. Hoe volgevreten de hamster ook is, hij herkent niet dat hij intrinsiek oké okay is. De roep van het hamsterwiel met de belofte van het inlossen van een onuitgesproken verlangen is sterk. En voor hij het weet, is de hamster weer ingestapt en ploetert hij zijn zinloze rondjes in de hoop het tekort ooit voor goed op te vullen. Helaas zien hamsters over het hoofd dat welzijn en tevredenheid hun basisinstelling is. Ja, en dan gaat dit hoofdstuk nog een klein stukje door, uh, waarin we wat uh, dieper ingaan op uh, hoe dat dan zit hè, met die onderliggende waarheid... Maar mocht je dat uh, verder willen lezen, dan uh, verwijs ik je heel graag naar Het Mag Ook Makkelijk, voor iedereen die het al heeft uh, gekocht, bladzijde 39, de hamster. Uh, maar ik vond het wel even een mooie illustratie ja. van, uh, je moet alles het uit het, het leven, leven halen. Ja. ja, en dan totaal voorbij gaan aan het feit dat
0: je alleen maar je gedachten in het moment kan ervaren, en niet wat je zogenaamd uit het leven hebt gehaald. Goh, nou, dat is weer een stapje de ontspanning
1: in. Precies. Nog minder te doen. Heerlijk. Nou, dankjewel luisteraars en voor deze uitzending ook dankjewel kijkers oh ja, via dan YouTube. Al. Heel graag tot de volgende keer. Tot dan.